0: en el cual hablaremos de los productos financieros y también de las garantías. Todos estos, estos dos aspectos ligados al financiamiento de, de bienes inmuebles. Muy bien, eh, comenzaremos entendiendo un par de conceptos. El primero es el de capital y de consumo. Ya habíamos visto cuando vimos los productos inmobiliarios que existen productos de consumo y productos de capital en toda índole. Entonces, eh, hay bienes inmuebles de consumo y bienes inmuebles de capital. Y a su vez existen productos financieros de consumo y de capital. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Pues funciona de la siguiente manera. ¿no? Existen productos creados específicamente para acompañar algunos productos eh, comerciales, por ejemplo. Quiero viajar, tarjeta de crédito. Quiero una casa, hipotecario. Quiero un carro, vehicular. Necesito dinero, préstamo directo. Quiero invertir en mi negocio, crédito de inversión o crédito de capital de trabajo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que para cada necesidad existe un producto. Para cada producto existe una contraparte financiera. Ahora, si vemos uno y otro... Entenderemos muchas cosas, ¿por qué uno es más caro que el otro, porque uno tiene más tiempo que el otro, y no es porque al banco se le antoja o porque quiere ganar más, sino por un análisis de riesgos, un análisis de tipología de inmueble y un análisis de las garantías que el cliente nos deja. Las tarjetas de crédito. ¿Qué características tienen esas tarjetas de crédito? Primero tienen plazos cortos, normalmente 36 meses, tiene tasas elevadas y permite una libre disposición del dinero. Este producto es muy peligroso si es que uno no lo sabe usar porque eh, terminas pagando el doble por cosas que, que de repente ya se evaporaron. Una cena de 500 soles vas a terminar pagando normalmente mil soles. ¿Por qué? Porque las tasas son muy altas, son tasas que bordean el 100%. Pero lo pago el mes siguiente. Si lo pagas el mes siguiente, normal. Pero a veces uno termina cayendo en las cuotas. Y no por un tema de, eh, de ignorancia, sino a veces por necesidad. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con este producto porque terminas, terminas pagando, como les digo muchas veces, el doble de por un producto que de repente ya se, te, se terminó de consumir. Los hipotecarios. Los hipotecarios tienen características peculiares. Ojo, hablo del hipotecario vivienda. Normalmente tienen plazos largos, tasas bajas, son solo para vivienda y dejas una garantía real, lo cual atenúa mucho, mucho el riesgo. Igual el plazo, eh, independientemente de la tasa baja, termina generando, pues. Normalmente el un pago importante, ¿no? Porque ya con los 20, 25 años terminas pagando de repente el monto equivalente a dos departamentos. Entonces, al final, el banco termina ganando bastante pese a tener una tasa meramente amable. Los vehiculares eh, normalmente tienen plazos largos, tienen tasas bajas. Eh, son solo para vehículos y eso es una garantía mobiliaria que es el vehículo. Estos créditos también son lapidados, de repente los créditos de consumo, los créditos eh, estudiantiles y los créditos de, eh, de hipotecas para vivienda son los menos golpeados por, por las teorías financieras, debido a que eh, terminas pagando mucho por un auto y terminas en cinco años en promedio. Entonces, ¿qué, qué ocurre acá? De repente... O sea, si eres capaz de pagar capital intereses en dos o tres años, si tú sumas todo lo que has pagado en dos años o tres años por tu crédito vehicular, te vas a dar cuenta que en conjunto has terminado pagando casi el valor del auto. Y todavía te faltan dos años más. Y cuando terminas de pagarlo, sumas todo lo que has pagado y te vas a dar cuenta que has pagado más o menos carro y medio por un carro que en ese momento vale la mitad. Entonces... Tal vez si hubieras ahorrado un poquito, te hubieras arenado, hubieras esperado, hubieras tenido un auto quizá no nuevo, pero que hubiera funcionado bien sin la necesidad de endeudarte. Este tipo de producto sirve, no, no es que no sirva, porque tienes la inmediatez del producto, pero en definitiva si uno quiere tener finanzas sanas, no es un buen indicador que alguien se compre un carro con un crédito. Los créditos directos, que son estos créditos a veces ligados a tarjetas, a veces ligados a nuestro historial. Si tenemos un buen historial, nos van a llamar para ofrecernos. Y si tenemos una tarjeta, muchas veces se, se desprende de esa tarjeta algún tipo de préstamo. Los créditos de inversión, que son los mejores para mí, eh, porque son créditos que terminan eh, produciendo su propio pago que los inviertes en un negocio, es, tienen plazos cortos, tienen tasas bajas. Uno dice tasa baja 30%, pero en realidad si te das cuenta, inviertes eso y terminas ganando mucho más de lo que, de lo que has invertido y pagas el crédito con las mismas ganancias. Así que espectacular, se paga sobre el crédito. Es para el negocio y en algunos casos se pueden añadir garantías reales. Una garantía real puede ser una hipoteca cualquier tipo de garantía que se pueda entregar. Ahora, cuando hablamos de garantías, vemos que hay dos tipos y varias variantes. Una es la garantía real y la otra es la garantía personal. Eh, a ah, ver, si uno va a una institución financiera, puede entregar una garantía real y también una personal, pero hay algo a lo que no le podemos escapar. Siempre, siempre nos, vamos a, nos van a pedir garantías personales. Uno es aval de su propio crédito. Es decir, que si tú no pagas tu crédito, el banco puede ir sobre tus bienes. Porque tú has firmado un contrato en el cual lo facultas para ir sobre tus bienes en caso de deuda. Segundo, las garantías reales se dejan para respaldar una deuda. Y no es de manera automática, que tiene que ser voluntaria. Entonces, estas garantías pueden ser una hipoteca o una prenda. La prenda conocida también como garantía mobiliaria. La hipoteca sobre bienes inmuebles y la prenda sobre bienes muebles, puede ser dinero incluso. Y el dinero, como se, se cuida? Pues se deja en una cuenta, no lo mueves nunca y esa cuenta queda en garantía. Esa es esa manera que se deja. Y eh, otras prendas pueden ser autos, pueden ser eh, otro tipo de vehículo motorizado, pueden ser eh, joyas, pueden ser también artefactos, hasta ganado, puede ser ganado, porque tiene un valor en el mercado. Igual todos, todas estas eh, garantías respaldan a creencias. Pueden darse hipotecas imperfectas como acciones y derechos. Incluso puede dejarse la posesión de algo en garantía, en fin. Sean ese tipo de garantías imperfectas siempre y cuando no sea eh, directamente un producto inmobiliario. Si es un producto inmobiliario, te piden la garantía independizada y perfeccional. A, a, aquí viene el caso, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando uno va a solicitar un crédito hipotecario o un financiamiento inmobiliario siempre existen dos cosas finalidad inmobiliaria y garantía real hipotecaria ¿qué quiere decir esto? que la hipoteca siempre va a respaldar un crédito hipotecario pero un financiamiento inmobiliario siempre, no hay financiamiento inmobiliario sin garantía real Ah, profe, pero esta garantía real eh, debe ser digamos, puede ser futura pero yo he visto que, que a mí me prestaron y firmó una hipoteca futura, claro. Pero el promotor inmobiliario dejó como garantía el terreno. Y mientras tú no tengas tu departamento inscrito a tu nombre y esa hipoteca no se perfeccione, la garantía real de ese crédito es el terreno. Y ese terreno garantiza todos los créditos. Si existe una garantía real. Transitoria, pero existe. Entonces, las hipotecas eh, no solamente tienen que ser perfeccionadas en ese aspecto, sino también tienen que tener un valor significativo respecto de la deuda. No vas a prestarte mil dólares y dejar un terreno de mil soles. No, no será ni lógico. Entonces los bancos hacen valorizaciones con peritos asadores para asignarle un valor que respalde la deuda. Es decir, si tú vas a pedir mil dólares, la propiedad al menos tiene que valer 120. ¿Qué pasa si la propiedad vale 80? Bueno, el banco te presta menos. Luego, en el segmento de, de financiamiento inmobiliario hablaremos un poco de las tasaciones y cómo funciona esto. La prenda es una garantía mobiliaria, como les dije, puede ser sobre dinero, puede ser sobre artefactos, cómo se graba, pues eh, de distintas formas. Pero cuando hablamos, ya de vamos directo al tema inmobiliario, cuando hablamos de, de, de proyectos inmobiliarios o créditos inmobiliarios, se firma un contrato de garantía mobiliaria donde tú especificas qué estás dejando en garantía. La garantía mobiliaria más común en los proyectos inmobiliarios es la garantía dineraria o dinero. El aval, ya lo hablamos, es, es la garantía o el respaldo propio que uno da sobre una creencia. Ojo acá. Cuando uno avala, cuando uno avala, eh, no está simplemente avalando con su palabra, sino con su patrimonio. Es decir, tú le estás facultando al banco a que eh, realice una acción de cobro sobre tu patrimonio en caso no se respete la creencia, ya sea propia o de un tercero. Mucho con eso. Ahora, ¿qué productos financieros existen? o Son los más comunes y vamos a explorarlos al detalle en este curso. El crédito promotor inmobiliario es uno de ellos, ese el crédito que se le da al constructor. Este crédito deriva después en, muchas otras, en un par de líneas más que las analizaremos posteriormente, pero es el principal. ¿Para qué sirve? Para construir. ¿Garantía real? Por supuesto, el terreno. de vivienda, crédito de vivienda, que es un producto también hipotecario. Ahora, cuando hablamos de productos hipotecarios, existen muchos productos hipotecarios. En mi vivienda es uno. Existen productos hipotecarios de cada uno de los bancos, de las cajas, eh, de fondos, de... de eh, que sido fondos de la policía, en fin. Entonces, eh, cuando hablamos de productos hipotecarios existen muchos, no solo en Mi Vivienda. En mi Vivienda es un ejemplo, ¿ya? pero fue el, el pionero, digamos, ¿no? el pionero en esta etapa, porque antes ha habido productos hipotecarios, ninguno funcionó, pero en Mi Vivienda fue el pionero y el más exitoso, sin duda, de la historia. Y luego ya comenzaron a saltar otros productos. Explicaremos cómo nace el producto Mi Vivienda en una siguiente clase, Para que, que entendamos el contexto y la importancia y relevancia de este producto hipotecario. Entonces, este crédito de vivienda permite a, la, a las personas adquirir una propiedad. Y de este crédito, que fue muy exitoso, derivaron otros productos hipotecarios, como para comercio, como para oficinas. Y sin duda, eh, son parte del dinamismo que hoy existe en el mercado inmobiliario. Muy bien. Aquí nos vamos a quedar ahora, nos vemos en el siguiente capítulo.